0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 22 Temmuz 2022 Cuma. Ben Ümmühan Atak. Asım Gültekin 2 yıl önce 22 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Gazeteci, yazar ve öğretmendi. Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı'nda olan Asım Gültekin'in hayatında dergilerin ve dergiciliğin büyük önemi vardı. Konuğumuz yazar Hüseyin Rahmi Göktaş, Asım Gültekin'in yakın dostlarından biri. Şimdi kendisiyle merhum Asım Gültekin'i vefatının yıl dönümünde konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Asım Gültekin'le dostluğunuzun nasıl başladığını, tanışıklığınızı bize anlatmanız mümkün mü?
1: Bin... 1999-2000 yıllarında dille ilgili çalışmalar yapmaya başlamıştım hı hı. ki 2003'lerde falan bir telefon geldi o telefon üzerinden Asım Gültekin ile tanıştık yani yaklaşık 20 seneyi bulan bir dostluğumuz oldu hı hı. Ee, öyle başlamıştı ilk konuşmamızda dille ilgiliydi yine Türkçe ile ilgiliydi ee, son konuşmamızda yine aynı e, minvaldeydi Neredeyse o onca zaman aralığında sadece Türkçe ve Türkçenin derinlikleri, kökenleri gibi konular, onun ilgilendiği alandan gelen sorular üzerinden, o konular üzerinde tartışmayı, konuşmayı sürdürdük. Yani en yoğun mesaimiz Türkçe üzerinden ilerlemiştir sohbetin teması.
0: Şimdi Asım Gültekin nasıl biriydi sizin için diye soracağım ama öğretmendi aynı zamanda. Öğretmenliği hakkında sizin anlatmak istedikleriniz var mı? Gençlerin her zaman yanında olan, onlara rehberlik eden bir Asım Gültekin'den bahsediyoruz. Nasıl bir nasıl biriydi sizin için Asım Gültekin?
1: Asım Gültekin kendi bütünlüğünde biriydi. Yani dışarıdan bakıldığında biraz dağınık görünebilirdi ilgi alanları ve uğraşları ama biraz yaklaştığınızda onun bir bütüncül tavır sergilediğini görebilirdiniz. Yani bir taraftan çok fazla şeyle uğraşıyor, diğer taraftan onların hiçbirinin bütün hayatını kaplamasına neden olacak kadar nüfuz etmesine de çok müsaade etmiyor. Yani bir tek yere savrulmuyor ya da tek bir yerde ilerleyerek başka alanlara körleşmeyen bir tavrı sergilediğini hep gördüm ve öğretmenlik de onun zaten bütün bu karakterinin toplamı yani orada da bir bütünlük var. Hı hı. O da klasik bildiğimiz bir öğretmen gibi bir öğretmen değildir. Öğrencileri çok iyi bilir. Bulunduğu her yerde tanıştığı her öğrenciyle arkadaş gibi olan ve her birine de kendi hayatında mutlaka bir fark katmış. Ona Yürümesi gereken yolda ilişkili belli idealler gösterebilmiş, belli hedeflere onları doğru bir şekilde yönlendirmeyi başarabilmiş bir hocaydı. Yani tam anlamıyla hocaydı. Hiçbirinin bir tek alanda fazlaca derinleşip başka yerlere körleşmesine de çok izin vermeyen bir tavrı vardı. Mesela dergiciliği de öyle. Dergicilik, bu dergicilik biliyorsunuzdur. Bir kişi herhangi bir deneme ya da yazı, şiir hangi alanda olursa olsun bir şey yazacak olsa bunu ilk olarak bir dergide yayınlatmayı düşünür. Kimse durup dururken ben bir kitap yazacağım diyemez yani. İşi ciddiye alan hiç kimse böyle bir yolda ilerlemeye kalkmaz. Önce bir kendini tartması, hangi alanda uğraşıyorsa o camiye içerisindeki yerini bulması için bir dergide bulunması gerekir. Bir dergide kendini göstermesi. Asım Tekin'in hem gençlerle hem hocalığıyla hem de o bütüncül karakterine uygun olarak sergilediği tavırla çok irtibatlı olarak dergicilik onun karakterindeydi. Yani onun yakınında bulunup da bir dergide yazmamış, bir derginin içinde bulunmamış hiçbir öğrencisi neredeyse yoktur. Herkesi bir şekilde kendi yeteneklerinin izin verdiği ölçüde ya da onları da nispeten zorlayarak bir derginin bir yerinde dergi olmasa bile bir fanzin çıkartmaya teşvik ederek onun herhangi bir aşamasında kendi yeteneğini göstermesi ya da keşfetmesi için teşvik ettiğini onu tanıyan herkes bilir. Yani onun öğrencisi olup da dergiciliğe bulaşmamış hiç kimse yoktur. Ya da yazı tanışmamış, edebiyatı görmemiş, yani şiirle irtibat kurmamış hiç kimse yoktur. Yani onunla bir sefer karşılaşmış bile olsa, hı hı. doğrudan kendi öğrencisi olmasa bile yani başka sınıflardan onun yanına herhangi bir konuyu danışmak için gelen kişiler bile hemen bazı isimleri hemen Asım Gültekin ağzından duyup onunla ilgili bir malumat edinip o yolda adım atabilirlerdi. Böyle şey onunla, onun için hep mümkündü yani bu anlamda sürprizlerle dolu birisiydi ve onun karakterine, o bütüncül karaktere çok uygun bir e, yol izliyordu. Yani hem dergiciliği hem hocalı tamamı neredeyse gençlere dönük ve gençlerin o ilk yeteneklerinin parlamasına e, yönelik bir çabası vardı ve bunu da ömrünün sonuna kadar hep sürdürdü. Yani o kadar çok yere o kadar çok koşturduğunu biliyorum ki herkes de biliyordur. Yaptığı şeyleri listelemeye bile yanında yanında durursanız o birbirinden farklı gibi görünen o kadar konuyu bir anda takip etmeye insanın enerjisinin yetmeyeceğini düşünürdünüz yanında bulunmuş olsaydınız eğer. Girdiği her alanda yani çok güzel bir tarafı da yap, başladığı her işi sonlandırabilmesi. Yani normalde her işe kalkışan kalkışabilen kişilerin temel sorunu bunu ya sözde bırakırlar ya da başladıktan sonra bir yorgunluk ve yılgınlık nedeniyle onu terk ederler yani genelde. Fakat Asım Gültekin'in yarım bıraktığı bir iş neredeyse yoktur. Yani belki bazıları uzun sürede sürdürülememiş olabilir ama yarım bıraktığı bir işi ben şahsen bilmiyorum.
0: Dergi fuarlarının da emektarıydı. Bu fuarların uluslararası alanda düzenlenmesinde de büyük rol oynadı. Tabii engellerle karşılaşıyordu, zorluklarla karşılaşıyordu ama hiç vazgeçmiyordu. Siz ondaki bu enerjiyi, çabayı, gayreti neye bağlıyorsunuz? Neden pes etmiyordu?
1: Azım Gültekin Türkiye'nin gençlerinde bir ışık olduğunu daha açık söyleyebilirsek ya da başka bir ifadeyle bizim eskiden beri zaten içimizde taşıdığımız bir şeyin her birimizde var olduğunu fakat bunu belli bir yaşa kadar açığa çıkartmamışsak sonra bunu körelttiğimize dair bir fikri vardı. Bunu arada da dillendirirdi. Yani e, belli bir yaşın üzerine çıkılmışsa artık oradan pek bir şey beklenemeyeceğini söyler ve hissettirirdi. Çünkü bunun parlaması, o insan içerisindeki oktenin açığa çıkması ya da bir doğruluğun gösterilmesi, bir ümidin yeşermesi gibi durumların belli bir yaştan sonra belli hayat belli rutinlere bindikten sonra artık çok mümkün olmadığını hem kendi hayat tecrübesinde de bildiği için hem de herkeste biraz böyle olduğu için onun için dergicilik, gençlik demek gibiydi. Yani gençlerle ilgili olan her şeyi dergiyle de ilişkili tutuyordu. Mesela dergi fuarlarını neredeyse ilk organize eden kişi de dergicilikle ilgili bir dernek kurup uluslararası dergi fuarı organize etti üst üste yıllarca. Fakat bunların hepsinde neredeyse en önemli alanı, en önemli sahayı genç dergicilere, fanzinlere tanımaktan hiç çekinmedi. Yani en çok onlara özen gösterip Programları, fuar içerisinde fazladan yapmaya çalıştığı programların hepsini gençlere dönük olmasına fazladan bir önem gösteriyordu. Çünkü diğer dergiler belli bazı kararlara varmış, kendilerine belli bir yol haritası çizmiş, tarihi, kimliği ve karakteri oturmuş ve o tarzda ilerlemeyi, ilerlemek için bir araya gelmiş kişilerin yapıları olduğu için onlarla çok ilgilenmeyerek henüz daha o kararların verilmemiş olduğu bir yerde bulunmayı, işte gençlerin kendilerini daha özel kişiler üzerinden tanımlayabilmelerini. Mesela Cahit Zarifoğlu Asım Gültekin'in en çok zikrettiği kişilerdendir. Ve çok kişi de Zarifoğlu'nu Asım Gültekin üzerinden tanır. Onun öğrencilerinin hepsi duymuştur ismini ve çoğu kitabını da okumuştur. Çünkü o çok iyi bir örnektir. Yani içinde bulunduğumuz zamanı büyük bir içtenlik ve dürüstlükle aktarabilen nadir kişilerdendir. Herkese yani onu okuyan herkese de e, hem samimi hem doğru bir yerde durulabildiğini buna rağmen de bir şeyler yapılabildiğini göstermek bakımından da çok iyi bir örnek olduğu için gençlere ilk olarak tavsiyesi hem de yol gösterici olarak öne koyduğu kişilerdendir. Yani o dergi fuarları onun uluslararası dergi fuarında bile yani başka ülkelerden gelenlerin toplandığı alanlardan daha çok Asım Gültekin vaktini lise dergilerinde ya da Taşra'da çıkartılmış olan gençlerin çıkartmış olduğu dergilerin bulunduğu alanlarda daha çok zaman geçirir ve oradaki gençleri de fuarda genelde görevlendirirdi. Yani görev vermek ve verdiği görev karşısındakini cesaretlendirmek konusunda büyük bir rahatlığı vardır yani onun etrafında bulunan herkes her an sunucu olabilir her an yeni bir derginin editörü olabilir her an fotoğrafçı olabilir bir şeye potansiyeli açıktılar Hı hı. Ee, ve bunun da verimlerini sonraki yıllarda ben o çocuklarda çok kez gördüm.
0: Evinde çok büyük bir kütüphanesi vardı. Yaklaşık 300 sözlük bulunduğu söyleniyor o kütüphanede. Safat'ı Yunus Emre divanını, Muhammediye'yi toplu okumalar düzenleyerek gündemde tutan bir Asım Gültekin. Evet ben sözü dil evi etimoloji topluluğuna getirmek istiyorum. Siz e, ne söylemek istersiniz bu konuda? Asım Gültekin'in bu, bu çabalarından bahsedebilir misiniz?
1: Türkiye'de Türkçe'de Özel olarak ilgilenen çok az kişi vardır bunlardan biri de Asım Gültekin
0: hı
1: hı. o sözlüklerin çoğu Türkçe sözlük yani başka dillere ait sözlükler varsa da çoğu Türkçe ve Türkçenin kökeniyle ilgili sözlük kökene ilişkin bir merakı özellikle vardı Asım Gültekin'in hı hı. bu da önemli bir şey zaten. Yani bir şey şeyi görüyorsunuz. Başka dil konuşanların kendi dillerine dillerindeki kelimelerin kökenleriyle ait kökenlerine dair daha e, hızlı bir erişim gösterebildiklerini, ne olduğunu bildiklerini, konuşurken o kelimelerin köklerinin nereden geldiğini bildikleri bir akıcılıkla konuşmayı sürdürürken genelde Türkçede bu işin bu kadar seri bir bu kadar bilinçli bir faaliyetle ilerlemediğini o da fark etmişti. Mesela konuşmak, söylemek demek bu kelimelerin birbirinden farklı olduğunu, konuşulan şeyin konu olduğunu, sadece konunun konuşulabildiğini, bu köken üzerinden, Varabiliyorsunuz. Söylemek sözün söylenmesiyle sadece ilgilidir. Yani her şeyi söyleyemezsiniz. Sözdür orada söylenen. Bunların hepsinin yerleri ve işlevlerinin farklı olduğu, başka dillerde biraz daha belirginken, Türkçe için bu çalışmalar henüz yapılmamış olmasından ötürü belirsiz bir yerde duruyor. Bu nedenle de daha çok konuşurken, yazarken ve düşünürken kökenin bilinmiyor olması üzerinden bir konunun dağılmasına, ya da neyi nereden söylemesi, neyi nereden tutarak konuşması gerektiğinin bilinmemesine neden olan bir açıklık vardı. Bunu kapatmak için büyük bir çaba gösterdiğini biliyorum. Bir dille ilgili, etimolojiyle ilgili bir kitabı var. O önemli bir kitaptır. Evet. Yani sayıların Etimolojisi diye birden bine ismiydi. O kitapta ilk kez olarak Türkçe'de sayıların tümünün Türkçe sayıların tümünün kökeni araştırılıp çalışılmıştır. Bu mesela böyle çalışmaları yapan kimse yok. Bu açıdan yaptığı bu işler etimolojiyle ilgili diğer teşvikleri büyük bir yankı uyandırmamış bile olsa belli bir grubun gençler arasında belli bir yönelime, bir eğilime, dile biraz daha özen göstermelerine neden olacak bir düzen kurmuştu. Yani o yaptığı çalışmalar onun yanında o derslere katılanlar, o topluluğun içinde bulunanların tüm etimolojiyle herhangi bir düşüncenin temelinin oturtulabilmesi için oradaki kavramların kökeninin bilinmesi gerektiğine dair bir ön fikir edindikleri kanaatindeyim. Oldukça geniş bir sözlük kütüphanesi vardı ve sözlük okumak mesela Asım Gültekin'in neslinde biraz kullanılan bir yöntemdi. Çünkü sözlük okumak pek alışık olmadığımız bir şey şimdi. O kelimeleri kelime dağarcığı genişledikçe insanın kendi ufku ve evrenin genişlediğini hisseder yani öyle bir şey gerçekten vardır eskilerde çok vardır Söz, sözlük okumak oturup sadece sözcüklerin kelimelerin ne olduklarını işte günlük dilde kullanılmayan ama var olan kelimelerin günlük dilde tekrar taşınabilmesi ya da o bizim işte dil yetmiyor ifade edemiyoruz dediğimiz yerdeki durumların bile aslında ifadesinin mümkün olduğunu o sözcüklerden görerek ilerletiyordu hem dil ve etimoloji çalışmalarında hem de kendi özel çalışmalarında ilerlediği yol daha çok böyle Orta Anadolu'nun e, itikadını da belirleyen diyebilirim. Yunus Emre, Hacı Bayramı ı Veli, Ahmet Muhammed bilcanların divanları, bunların diğer eserleri üzerinden ilerlettiğini çok gördüm ve çok verimli işlerdi onlar. Mesela ıs diye bir kelime var. Is sahip demek. Biz bunu ısız kelimesinden biliriz. Sahipsiz anlamında, boş yer anlamında biliriz ama o ara sahipsiz demektir aslında. Bunun olumlusu bir tek şeyde geçer. Yunus Emre'nin bir şiirinde bostan ısı kakıyıp der, bostan ısı kakıyıp der Yersin, kozumu bostan sahibi demektir o Yunus Emre orada kullanmasa birisinin de çıkıp bunun böyle bir kullanımı da olabilir demeye hakkının kalmadığı bir etimolojik kurallardan söz ediyoruz Asım Gültekin bu kuralları kısmen genişletebilen, gevşetebilen bir yöntemle kökene ulaşma çabası içindeydi ki birden bine sayıların etimolojisi kitabını okuyanlar orada bir başarı kat ettiğini de görürler.
0: Eklemek istedikleriniz var mı?
1: Bütüncül biri olduğunu söylemiştim Asım Gültekin'in. Yani hem yaptıkları hem hayatı hem ilgi alanları hepsi kendi karakterinde bütünlenen biriydi. Sanki erken ölümünü sezecekmiş gibi bir dolulukla ve yeniliklerle bir ömür geçirdiğine şahit olmak mutluluk verici bir şeydir.
0: Rahmet olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Bir bakışta Podcast'ını dinlediniz. Konuğumuz yazar Hüseyin Rahmi Göktaş'tır. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.